0: velkommen til IDSU Pod, som jo er podcasten fra Institut for Dansk Spiludvikling, hvor jeg, Mikkel Lodal, sidder og er lektor og institutleder. Og de ligger jo i Greno i forbindelse med Dania Games, som uddanner programmører og designere inden for spiludvikling. Og normalt har jeg jo en Alan og en gæst, men den her gang, der har jeg kombineret det, nemlig at få fat i en gæst, som der hedder Alan, fordi min sædvanlige medvært, Alan, han har stadig ferie. Men Alan Kristoffersen velkommen til. Jo, tak. Hvem er du og hvad laver du? <laughs> jo, jeg,
1: øh, jeg hedder Allan Christoffersen Og jeg arbejder på Det Kongelige Bibliotek Som øh, spilarkivar og, øh, og webarkivar i øvrigt øh, Og det handler simpelthen bare om at øh, Vi er de officielle ansvarlige For at sikre Alskens dansk kulturarv Bliver bevaret øh, Og det betyder at er en pligtafleveringslov får vi, øh, får, får vi indsamlet Alt hvad der ligesom udkommer af dansk her herkomst heriblandt computerspil øh, og det danske internet øh, og så sidder jeg og sørger for at vi får indsamlet hvad vi har brug for og at det kommer i bevaring
0: Det lyder som rimelig omfattende op opgave hvis det sådan er hele det danske internet også
1: Jo, jo det er det øh, jeg, jeg vil sige, jeg sidder ikke <laughs> alene med internetopgaverne det, <laughs> det, øh, det er meget. godt Det er altid også... godt
0: ikke at sidde alene med internettet
1: <laughs> øh, Men, men øh... Altså, øh, det er omfattende opgaver, og det er... Øh, vi, vi gør, hvad vi kan med, med de budgetter, der er til rådighed og sådan noget. Øh, det er jo en offentlig institution, så det... Øh, der, der, øh, jeg, jeg gør så meget, jeg kan. Øh, og det går faktisk rimeligt godt. Vi har små 6-7.000 registrerede danske computerspil og sådan noget, for eksempel.
0: Ja, ja lige præcis. at man kan sige, at, at jeg har... Jeg har også skrevet en bog, som der hedder DK Game, som handler om, øh, om dansk spilhistorie, eller faktisk noget historier fra dansk spil, den danske spilbranche. Ikke? Altså, øh, og, det, og det er jo netop hovedpointen i det, ikke? Altså, at det ikke er hele, øh, hele vejen igennem. Det er nogle udvalgte udblik i det. Men du har jo det lange, kæmpestore overblik, fordi du kan se på alle de her ting, som der er blevet indsamlet, og som der er blevet afleveret igennem tiderne, og som du også har gjort et arbejde for at få fat i. Øh, og, og det er det, som jeg synes, der er så interessant ved at skulle snakke med dig, og jeg håber vi jeg kommer til at snakke flere gange, fordi jeg vil godt dykke ned i en periode, som jeg ikke ved særlig meget om, fordi at den ikke rigtig er dukket op, når jeg, har, når jeg har skulle vælge de her historier, og når jeg har kigget på det. Og den faktisk også kommer på et tidspunkt, hvor jeg sådan personligt var en lille bit smule udenfor spil, nemlig mens jeg tog min universitetsuddannelse, som handlede om noget helt fuldstændig andet. Og det er i nullerne, eller 2000'erne, hvad man nu vil kalde det, hvor der hvor rigtig meget af det jo handler om mobilspil.
1: Ja, yeah. 0'erne hey. øh, så, øh, var sådan en, en lidt besynderlig periode i dansk spilhistorie øh, jeg, jeg skal sige i øvrigt tilføje først at, at Jeg har ligesom dig også beskæftiget mig med blandt andet noget af den tidlige danske spilhistorie Jeg skrev mit speciale i den retning for at ligesom farvedække mm. alt det fra pre-90'erne Men jeg har sidenhen kastet mig over 2000'erne øh, Og 2000'erne er en meget interessant periode det er en, der ofte ikke rigtig bliver... Der eksisterer ikke så meget litteratur om det, der er ikke meget kildemateriale at kigge på, og det handler i virkeligheden primært om at tage kontakt til og snakke med de folk, der var aktive udviklere i perioden. Men i virkeligheden, så som alt historisk, så skal man starte et eller andet sted, og for at snakke om 2000'erne er det faktisk nødvendigt at snakke om 80'erne og 90'erne. Så som... Det, det er måske, så det den Den danske spilindustri starter i 1980'erne øh, i praksis, og op igennem 80'erne er der sådan en langsom udvikling, øh, og der er et firma, der hedder Kæle Line øh, hvor der er nogle folk derfra, der går videre til at lave firma, der hedder. Øh, øh, oh, hvad hedder det? Starvision, øh, som så går videre til at lave øh, Silverrock, som er her på. Øh, det, der er reelt er relevant for, for det, vi skal snakke om. Ja. Fordi Silver Rock laver i 1984 en aftale med Nordisk Film og TV2 om at lave interaktiv TV i det, i det nyopstartede TV2, hvor de ligesom skal vise, at de er med tiden og de er, øh, at de er moderne og bedre end de er. <laughs> så så I, de, de laver det her program, der hedder Elevatoren, og der kan publikum ringe ind, og så kan de via deres trykknaptelefon hjemme, det er så en fastnettelefon telefon på det her tidspunkt, øh, trykke på knapperne på telefonen for at bevæge en karakter på skærmen, øh, og den karakter på den tidspunkt hed Oswald og var en... Øh, var, var en blå isbjørn, der
0: hoppede fra flag til isflag. Øh, ja, ham kan jeg godt huske. Det, jeg, ved, jeg, jeg tror, han var en grå isbjørn i den version, jeg spillede, fordi det var uden farver. Men,
1: ja. øh, det, det kunne godt tænkes. Han, øh, han har haft sit eget liv på, i en DOS-version, der var udbredt øh, i piratkopieret øjemed øh, øh, til IBM-brugere. Øh, og var, ja, det. jeg tror, den mest almindelige format, man finder, er det bare... Øh, Vejen kommer over 64 udgave, der, der udkom udkommet med nogle magasiner og sådan noget.
0: Altså her i sommer, der, der havde vi sådan nogle, hvor vi snakkede om, hvad for nogle gamle spil, vi havde, vi havde spillet, og også mig og min medværd, hvor jeg snakkede om, at jeg havde spillet sådan en lykkehjulet udgave, som der blev lavet, øh, som var på min mors arbejde, og der var der det der osvalg også, nemlig. Og det, det undrer mig ikke, at det var piratkopieret. Nærmest alt var piratkopieret dengang, jo.
1: Ja, øh, jeg har faktisk lavet nogle, øh, nogle øh, udregninger med en gut fra Dansk Datahistorisk Forening, øh, som indsamler mm -hmm. piratkopierede... Øh, Commodore 64 øh, disketter, øh, hvor det viser sig, at Oswald faktisk var enormt. Lidt piratkopieret i forhold til, hvad man skulle tro. No. Fordi at det var ligesom den ting, det var på tv, så det var den, du kunne overtale dine forældre til at købe til dig. Øh, mm. Og øh, derfor kunne, var, havde mange folk en, et legalt eksemplar af lige præcis det spil, og ikke så forfærdeligt
0: mange andre spil. Øh, <laughs> det skete. Øh, ja, jeg tror ikke jeg tror, som jeg også har nævnt før i, i podcasten så tror jeg, jeg ikke anede at man kunne købe spil ja. jeg tror bare du var noget der sådan flød rundt ja, i ja,
1: altså, man, man kan sige at det var også rimeligt godt reklameret for øh, både via mm. øh, uafhængig computerbladet på det andet tidspunkt som ligesom udgav det øh, men også øh, bare via tv programmet ikke? Øh, mm. Nå men Osvald blev året efter til Super Osvald, som var den variant man ligesom rent faktisk kunne købe Øh, der var en udgivelse af Oswald til, øh, til Amiga, men ikke herhjemme i Danmark. Øh, mm. der, der, det var en rent amerikansk udgivelse, øh, som er et rimelig svært opdriv i dag. Øh, men det er vigtigt her, sådan set, at det starter med at være sådan et, et spil, du spiller på tv, og så sidder du og trykker på din telefon. Øh, og Osvald var en relativt stor succes, men på grund af noget intern drama i firmaet, så... Var, øh, var man nødsaget til at finde på en ny karakter. Og det blev så til skærmtrollen Hugo, som der nok i virkeligheden er væsentligt flere folk, der, øh, der er bekendt med i dag. Også fordi han ikke lige pludselig forsvandt efter 80'erne. Han øh, var faktisk meget, meget aktiv. Og øh, Silver Rock blev til ITE, øh, Interactive Television Entertainment, Øh, mm -hmm. Som var ligesom en powerplayer i 90'erne, hvor at den danske spilindustri i det store hele var entertainment spil til børn. Yeah. Øh, og der var Hugo aktiv og havde tonsvis udgivelser af forskellige art øh, til at starte med PC-spil øh, med entertainment indhold Ligesom... Øh, ligesom... Øh, hvad hedder det? Øh, Pixeline og Magnus og Myggen og ting fra Gilliesoft og Overføvs og alt sådan noget, der ligesom var i den periode. Og øh, fra 2000'erne af, så har vi så øh, ITE, der øh, har sat sig stort på hele det her interaktive tv-marked, som de ligesom er det, det er ligesom deres hjørnesten. Øh, og så øh, de havde også tilbage i start af 90'erne Havde de også luffe og sådan noget Der kørte på, på lokale stationer i øvrigt Nå, men men, øhm, <laughs> men vi havde ligesom de her ting Der foregik vi af øh, øh, Telefoner, hvor du, du øh, Ringede og tastede Og sådan noget, det var sådan set bare en, a, i, I virkeligheden en, øh, en Amiga Med noget kode, der var hægtet op til et modem Som øh, så registrerede øh, Når du ringede op Øh, der, der er en lidt sjov historie, fordi de her maskiner havde en tendens til åreophede relativt nemt, så på en, en særlig varm sommer, hvor de her luffemaskiner var rullet ud til en bunke lokalstationer, øh, der havde lokalstationerne fået utrygtelig besked på, at de skulle stå i nogle nedkølede rum, eller også så, øh, så skulle modemet kun startes, du ved, fem minutter, før man gik live, fordi ellers så ville de simpelthen overophede. Øh, <laughs> Det var ikke alle stationer, der var lige gode til rent faktisk at få gjort det. Øh, så.
0: Nej, ude i lokalstationerne, der pionerer med fjernsynsfrivillighed og sådan noget. Ja,
1: øh, så der var et, øh, en lidt sjov øh, anekdote der med, øh, med den ene station, der ikke lige havde få, fået, øh, fået holdt øje med om ting overophedet. Så Amigaen kørte i øh, ganske glimrende, øh, og spillet startede, og Luffy, som var... Øh, en øh, maskot fra en bank øh, begyndte at øh, det, det er en sæl som hopper ud over mm. en kaj og så begynder at svømme under vandet og skal undgå de her farer og de her farer er sådan øh, tilfældigt placeret i en i eller anden omfang så den begynder bare at svømme af hvad der var overophed var moddæmmet øh, <laughs> så der var ingen input fra seeren der nåede igennem til luften. Øh, det vil jo normalt være en katastrofe, øh, men det, nu var det, gik det hverken værre eller bedre, end at øh, via rent tilfælde var der ikke nogen fjender, der, øh, der blev placeret mellem Luffe og, og, øh, og slutlinjen. Det er i hvert fald ikke nok til at tabe spillet. Så Luffe nåede hele vejen i mål, ignorerende alle former for inputs fra seeren, og seeren vinder øh, i mindre pengepræmie. Øh, og jeg har lavet mig fortælle at der var en lille lokalblad der øh, så udgav en overskrift med Luffegård Mok Luffegård Mok det. det, det Luffe vil ikke at gøre noget så sig Ja. Øh, og, <laughs> Andet, og, at køre og, og, og det, <laughs> det, det sjovste her ja. er at øh, programmeren og den der var ansvarlig for at lave de her, han hed øh, Uffe og er øh, i dag øh, tilknyttet øh, Dansk data Historisk Forening øh, og mm. Næste morgen øh, der stod, var der en, øh, opsat en lille sæde på en større, som var overskriften her, men med et skåret væk, så der stod Uffe Gør og så var der
0: artiklen. <laughs> det var meget, meget fornuftigt at gøre det. Ja. Men, det, men man kan sige, det, det der var der, det var virkelig fascinerende ved den, der, ved den måde at lave spil på, var jo, at her er noget, som vi normalt tænker er en ting, men så, så bliver det til noget andet, fordi vi har noget interaktivitet i det. Ikke? Altså, at fjernsynet er ikke noget, som vi kan være interaktive med normalt, vel? men altså, nu har vi så, og faktisk faktisk, at vi har, vi har noget spil ind i det, så har vi at, vi, at vi kan få noget feedback, ved at vi kan trykke på nogle ting, og så, og, og så bevæger Hugo eller Luffe eller Osvald sig anderledes derinde. I, det, det er noget, der er noget magi over det, som jeg i hvert fald godt kan huske, fra da jeg var barn. Ikke? Altså. Jo, og så det er det jo
1: også interessant i det, at det, det kommer i bedste sendetid, Øh, og mm -hmm. at det simpelthen skaber en øh, gylden periode i, i dansk spilhistorie, hvor der bliver en generel anerkendelse fra en forældregeneration, som ikke har haft nogen som helst interesse for, for computerspil, der ligesom begynder, okay, så det her er computerspil, og så får vi ligesom en anden øh, referencepunkt, end bare Pac-Man i arkædehallerne. Øh, ja. Eller...
0: Det, øh, nu må vi se det, det begynder at blive sværere og sværere nu frem til nullerne men no, yeah. <laughs> nu skal vi, jeg, vil lige, jeg vil lige spørge dig om en anden ting også, fordi det, her, det er jo samtidig med demoscenen i virkeligheden også øh, der i 90'erne og sådan noget ikke? Altså. Hænger det sammen også, at, at, at forældrene de ser, at de har ting, det er noget, som der eksisterer, noget, som der kan, som, som, som der bliver ligesom valideret, så så styrer de op om, at deres, at deres øh, også ligesom kan, kan, arbejde for noget, øh, arbejde med det her inde. Normalt tænker du, at der er en sammenhæng der?
1: Altså, jeg, jeg må indrømme, jeg er ikke øh, nærmest så stor, st så stor ekspert i demosiden, som jeg ville ønske jeg var. Men øh, vi ser i den her periode en bunke unge øh, danskere, der får lov til at tage til USA og øh, udleve deres drømme om at lave spil. Og der har vi nogle, øh, nogle senere øh, øh, IO interactive drengen, der laver spil. Og vi har nogle tidligere øh, Søren Grønbæk og sådan noget, der, øh, der laver Sort of Sodan. Og øh, en bunke folk, der ender med at arbejde hos øh, befester som... Øh, som jo i, her i 90'erne havde en rimelig stor mængde danskere ansat. Øh, uh -huh. Det vil også sige, at Elder Scrolls og Terminator-spil og sådan noget, øh, er under dansk ledelse på det her tidspunkt. Øh, så, Spændende. Så noget da, øh, support der ligesom har været hjemmefra, og så tror jeg ikke, at der er... er, er, er øh, man lige pludselig bare er i stand til at tage til USA og prøve at få... Øh, få for, for en hverdag til at fungere.
0: Nej, det præcis. Altså min, min storebror, han var med til at arrangere sådan nogle kæmpestore demo-ting også i Silkeborg, nemlig læng længere vi voksede op, som kom helt tydeligt af, at, at, at mine forældre også havde en fornemmelse af, at det her, det var noget, der var virkeligt. Ikke? Altså, øh, som jeg så lidt havde glemt, da jeg begyndte at arbejde med spil. Min nummer <laughs> det. Nå, vi skulle videre til nullerne. Ja. Så, så vi har den her spilbranche, som du nu har skitseret, som der er i 80'erne og 90'erne. Hvad har det så at gøre med, med det, der sker i nullerne?
1: Jo, det der sker i 0'erne er, at der selvfølgelig har været .com, øh, boom og bust, øh, og at spilindustrien lige pludselig faktisk står lidt værre end tidligere. Øh, vi har fået et par store firmaer. Øh, vi har øh, Crea, der udgiver Pixeline. Vi har øh, IO Interactive, der er så småt, der er begyndt at, er midt i øh, deres starten af deres Hitman-franchise. Uh -huh. Men ellers så er det jo uh, ITE, der går for lidt i starten af 2000'erne, uh, og ja uh, uh, yeah. altså det, det, det er ikke en super god periode at uh, prøve at udleve syndrommen om at blive spiludvikler, der er ikke så forfærdeligt mange steder, du kan blive ansat. Det der til gengæld er, det er, der er øjne på, at Alskins uh, skolebørn og andet lige pludselig er uh, begyndt at... Uh, og have mobiltelefoner på sig, og det er jo en ny vinkel til, hvad man kunne lave spil til, hvor der lige pludselig er et stort udtømt marked, øh, bestående af alle skolebørn. Okay. Øh, og det er her, hvor vi, vi begynder at se nogle interessante ting. Øh, jeg skal nok komme tilbage til, til ITE og hvad der sker med dem om lidt, øh, men øh, først så synes jeg, vi skal snakke om Art of Crime. Øh, og det er ikke sikkert, at det er et navn, der lige umiddelbart siger folk noget, men det kan være, at øh, hvis jeg minder dem om, at tilbage i cirka 2003, øh, hvis man øh, samlede Anders Sand Company, eller Wendy, eller øh, øh, Vi Unge, eller andet, så vil der gerne øh, være en stor helsidens reklame på bagsiden et sted, øh, med enten Crimeville eller de ni bud som er et øh, mobil sms-spil, hvor man øh, bliver præsenteret på den her reklameside for en eller anden form for mysterie. Og øh, så er det i virkeligheden et deduction-spil, hvor øh, hver spiller øh, sender en sms til et nummer, og så får de nogle, øh, nogle øh, clues øh, til deres karakter, øh, og så skal de prøve at regne sig frem til, hvem det er, der er den skyldige i det her mysterie. Øh, øh, og øh, det er der faktisk okay penge i Fordi det går over telefonregningen Så det er ikke alle børn der lige er lige opmærksomme på den slags Og det koster 10 kroner <laughs> per spiller øh, Så det er jo også penge når, ja. når det er noget der er på alle vi unge magasinerne og, sådan noget. Øh, og det bliver faktisk en okay succes Senere bevæger firmaet sig videre til at lave nogle flashbillede Og sådan noget i det her Crimeville-univers Øh, der kommer noget i Bubba's Øh, øh buba, søndagsklub øh, hvor der kommer nogle flashreklamer og sådan noget, der bliver afspillet øh, og det går egentlig okay indtil det ikke længere går okay
0: øh, <laughs> Det er meget typisk for, <laughs> for spiludviklere, ja, det går altså, okay. det, det,
1: det, I en stor grad det er det jo gimmickbaseret, så på et eller andet tidspunkt mm. forsvinder interessen øh, og så er det sådan øh,
0: men det, men det er interessant det er med, at det er et sms-spil, ikke? Jo. Uh, og fordi at, at når vi tænker et mobilspil, så tænker vi jo typisk touchskærm, og at der er nogle øh, effekter der på, og noget grafik og den slags, ikke? Altså, men, det, men det her, det er jo så ren tekst i virkeligheden spilder, yeah, som så er kombineret yeah. med, det her, øh, med de her reklamer. Så det er ikke virkelig en form for augmented reality-spil?
1: <laughs> ja, jeg vil i virkeligheden kalde det for et brætspil, der sådan, øh, ren mm. er rent kunstigt er bygget op, øh, bundet til mobilen i en grad, det måske ikke behøvede. Øh, og det, det er også lidt sjovt, at, at jeg havde egentlig forventet, at alle eksemplarer af det her, de her spil for længst var gået tabt, at der ikke var nogen måde at få, få noget af det her bevaret på andet end ved, det indledende mysterium. Men det lykkedes mig på et eller andet tidspunkt at få kontakt til nogle af de folk, der havde kørt spillene, og jeg har nu i det kongelige bibliotek en komplet samling af alle de sms'er, der vil blive sendt tilbage for, for hvert spil. Så det er lidt okay. en succes. Ja. Øh. Nå, men øh, fra, fra øh, Art of Crime videre til andre øh, sms-spil, øh, siger jeg, det, det er en lidt senere ting, i øh, det er faktisk efter af den her periode, men øh, på et tidspunkt var der nogle øh, biblioteker og andet, der, øh, der prøvede kræfter med at udgive noveller per sms. Øh, det, via et firma mm. der hedder SMS Press øh, og der er et par af dem der er interaktive øh, og det, det er jo så decideret interactive fiction det er i virkeligheden noget true show and adventure øh, mm. meget 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 basalt men der er noget der der ligesom i virkeligheden er en viderelevelse af det vi startede med i Art of Crime via samme medier. og det er så i 2010'erne at det foregår øh, mm. øh, hvor, hvor populært det har været skal jeg ikke udtale mig om men, øh, men det er en viderelevelse af det. Øh, hvad der måske er mere udbredt på Danmarkens tidspunkt her i 2000'erne, det, det er jo så alle de her mobilspil til de tidligste mobiler, der kan køre software. Øh, uh -huh. Og det er jo øh, primært de her øh, Java-baserede øh, J2ME-spil, som en bunke... Øh, udviklere begynder at kaste sig over det er her, hvor, hvor vi først ser Progressive Media, og vi ser øh, øh, Porterplay og øh, Kilo og andre sådan, øh, større spillere stadigvæk i dag, der, der ligesom får deres start her via en stor række af. Til, til at starte med var, var det meget. Øh, du, du ved øh, ny IP Vi havde Watergame der lavede Era of Idolon og sådan noget øh, Som var Altså øh, Originale værker af en eller anden art øh, Men det ender I løbet af, af den her periode relativt hurtigt med at man tager Bestillinger øh, det, Kommissioner på spil Og så får man ligesom øh, Konstant nye penge til firmaet, som man kan fortsætte med for at have folk ansat, og sådan noget, og det bliver en rimelig stabil øh, indkomst, og det er det, kan jeg forstå stadigvæk, at port at play er måske en af de bedste steder i spilleindustrien arbejde, hvis man gerne vil have et arbejde uden crunch, og med ordentlige medarbejdere øh, øh, fordele, og sådan noget, og så kan man snakke om i hvilket grad, at det er Øh, Det er, at man kunne udleve alle sin kreative drømme, men noget øh, har de der lavet. Det var dem, der lavede øh, Broken Lions her sidste for i år, tror jeg.
0: Ja, yeah. øh. yeah, jeg tænker, man kan også. En, en af de ting, som der er interessante ved det her, er, at du snakkede om før, at, at der, var, der var ikke så mange forskellige store steder, man egentlig kunne arbejde på det her tidspunkt i den danske spilbranche. Men så er der jo så netop de her steder, som i stedet for at lave store produktioner, så laver mange små produktioner. Og det giver jo også en eller anden form for erfaring. Ikke? Altså det der, en af de ting, som man snakker meget om, øh, når, man, når man rekrutterer i spilbranchen, det er, har du chippet noget? Har du, har du prøvet at lave noget, som der rent faktisk kommer ud? Ikke? Og det må man jo sige, at der er mange, som der så får oparbejdet en masse erfaring med, rent faktisk at få lavet nogle spil færdige, for dem ud og få dem til at køre og, og se, om det virker her. Ja,
1: og der er også en stor mængde teknisk kompetence, du udgives i den her periode, for når du er laver mm. spil til nogle meget specifikke, meget små systemer, så skal der relativt meget til at få dem til at køre godt, og øh, det er jo alle sammen øh, mobiler med meget små skærme, meget, meget små resolutions, som alle sammen er meget mm. forskellige, som du skal få det tilpasset til, som hver eneste telefon. Fik ligesom chippet sin egen udgave af spillet. Øh, og det er jo. Øh, det, det må have været noget af, af en opgave, øh, forestiller jeg mig.
0: Yeah. Ja, fordi det, det er noget, man snakker om nu i, i AAA-produktionen. Nu ikke, der er der mange som der, af dem, som der arbejder på det, der bliver motiveret af, hvor flot kan vi lave det, hvor meget, kan vi, øh, hvor meget grafik kan vi lave, og hvor responsivt kan vi gøre det øh, i den her verden, der er, og sådan noget. Ikke? Altså, øh, hvor, hvor det i virkeligheden, man tænker om, oh, det må være nemmere at lave til de her øh, små ting, hvor der ikke er så meget øh, hvor der ikke er så meget krav. Nej, fordi der faktisk netop er sådan nogle fuldstændig specifikke tekniske krav, som man så skal leve op til, så det er det også stadig en ret interessant udfordring for øh, fordi de, folk, der sidder og, og laver de her spil, ikke? Altså sådan teknisk og, og for den til at skulle kunstnerisk også, ikke? Altså, hvordan får vi det her til at, til at rent for skal fortælle en historie øh, og, og, til at, og, og virke som et spil, selvom det er så småt?
1: Og, og, og det, det, det er jo det, der er sjovt, fordi vi har for eksempel ports af, af en bunke Power øh, Powerbabe og Mujafa-spillet til, til nogle af de her telefoner i den her periode øh, mm. bestilt af DR. Og Flash er jo interessant, fordi det netop er vektorbaseret øh, art, at det skalerer enormt flot opad, men øh, det oversættes ikke super nemt til billedsmå små pixels, øh, så det må også have været lidt af en opgave. Øh, og, øh, der er nogle meget, meget interessante ting, der sker i den her periode. Vi har en, øh, fra third person er der sådan en række spil, Mislead eller en helt sag, der hedder, hvor at hver spil har sin egen kvindelige hovedperson og så er det noget mysterie et eller andet. Mm -hmm. og der, der sker nogle, nogle spændende ting her, men måske mere spændende er en af de andre alternativer, der opstår i samme periode, som har mange af de samme problemer i forhold til øh, udvikling til øh, begrænsede systemer og det er NDS, som øh, opkøber øh, resterne ITE Forfat fat i en masse af de afskedede medarbejdere fra Deadline, som, øh, som du selv har skrevet om, hvad der skete med dem. Okay. Øh, opkøber et dansk firma, der hedder Visionic, der har lavet nogle spil til set top Og så går hårdt ind på set top i hele verden og opnår i... Set-top-boks? Hvad er det? Jo, så en set boks er øh, i virkeligheden den boks, du tilslutter dit satellit- eller kabel-tv til for at den kan decode øh, de signaler, du, du får, og så kan du navigere via den software, der er på set-top-boksen.
0: Okay, så det ligner lidt ligesom, hvis man har kabel, så vi nu sammen sådan en YouTube-UC-boks. YouTube ja, eksempel,
1: ikke? og altså. NDS var et øh, israelsk firma, der, der øh, gjorde sig i sådan noget med, med afkodning og adgang øh, til content. Og idéen det de lavede, det var, at de lavede sådan nogle kort, du kunne sætte ind i, og så unlockede det, øh, øh, decodede det content, du fik sendt via af de her tv-signaler. tv, station, eller TV øh, Og det betød, at de spil, der var til de her bokse, de skulle kunne køre på setup box hardware, som er sådan relativt begrænset. Det er, en, er noget svarende til en DVD-afspiller i virkeligheden. Øh, og øh, måske en anelse kraftigere. og så skal det være noget, hvor den, de kan sende det hele via det tv-signal, så det kommer med som et ekstra inkrypteret lag i der, som det så decryptes, så der øh, du har en lovtid, der ikke skal være alt for langt, men du venter simpelthen på, at spillet når at ankomme via det her signal, hvilket det gør med et vis interval, øh, hvor det skifter frem og tilbage mellem de forskellige spil, som de forskellige tv-stationer, der services udbyder. Øh, og det her, det kan være, at der er nogen, der kan huske det, men øh, Cartoon Network og andet i den her periode havde så nogle små reklamer og vi hjørnet, der engang dukkede op, hvor de sagde, at nu kan du interagere med, det her spil, øh, med den her udsendelse til, øh, ved, ved at du fra din set top -box kan starte det her spil, som vi har, og så kan du spille et eller andet øh, frygtløs, øh, frygtløs den frygtsomme hundbaseret. Spil øh, Hvis du har betalt for at kunne unlogge det Og ideen ja. i det er simpelthen At det så imens At der er eller et eller andet, Så kan du sidde og spille et lille spil op i hjørnet øh, Og så bliver du på kanalen øh, I stedet for at sætte videre øh, Og det er bare simpelthen mm. Hele salgsmotivationen her øh, Og der kommer Små 300 spil af Dansk Herkomst Til, til bokse der regelmæssigt bliver skiftet ud. Mange af dem er kloner af hinanden. Og de kører så på den her sindssygt begrænsede hardware. Jeg skal fortælle, at for at vise, hvad de kunne, der lavede de ét spil, som var det mest imponerende ting, som de brugte hver gang, de skulle sælge det til steder. Det hedder Chubby. Det var et sidescrolling 'em up spil Og du kontrollerede en lille Kirby-udseende figur med en lille propel på hovedet. Øh, som skød mod ting. Og grunden til, at det var så helt ufatteligt revolutionært øh, for den platform, det var, at det var programmeret 100%, 100 i assembly, sådan så de kunne køre okay. og udnytte alle systemressourcer, sådan så de kunne få en scrolling background til at fungere. Øh, og det var det eneste spil, der kunne det til den her platform. Øh, og det var øh, noget, der... Øh, der sørgede for, at de virkelig blev industriledere på det her område, og og så nogle ja. Shady Business Tactics, der også foregik. <laughs>
0: <laughs> ja. Ja, det, det, ja, det er jo typisk kombineret, men, men det igen, ikke igen, altså det her med, jamen, det er meget begrænset hardware, men det giver nogle andre meget interessante eh, tekniske udfordringer. Ikke? Altså Assembly, som man neder og har i det helt basale med, hvordan hardware og software interagerer. Altså, som også er sådan noget, som hvis man øh, sidder og tænker, hvad skal jeg nørde, når jeg, når jeg prøver at lære at programmere spil, så er Assembly-kode noget af det, som jeg ved, der, er, der er mange sådan ret store øh, virksomheder, der også stadig efterspørger, når de, når de rekrutterer. Så, øh, fordi at, at det ligesom er, at, så forstår man præcis, hvordan computere egentlig fungerer, og det er, ret, øh, det er ret nyttigt for at presse så meget som muligt ud af dem, som, øh, som du også øh, er inde på her. Men hvad, langt hen ad vejen, så kan man jo sige, at, at man går fra at have det her ret store, den her ret store, ret i spilbranche i 90'erne, og så har vi det her mere eller mindre sådan lidt øh, no man's land, hvor der er masser af små forskellige succeser, som der har en, en, masse, forskellige, hvor de, øh, en masse forskellige teknologier, som de bruger, og, og små steder, som de specialiserer sig indenfor, øh, og også har der succeser der, til vi så i 10'erne igen begynder at have nogle lidt større succeser, øh, som, som der er specielt her i slutningen af og så altså op, til, op til nu, hvor vi, hvor vi sidder her i 2021, så, så ligesom vokser mere og mere. Ikke? Altså, hvordan vil du karakterisere, hvis du skulle prøve at, at, at sige noget om, hvor, hvor passer de her nuller ind i hele sådan, den danske spilhistorie, hvis du skulle opsummerer alt det, du har sagt i, i, altså, i, i en halv time. Altså,
1: I virkeligheden er det jo en modningsperiode, hvor vi får nogle øh, industriveteraner, som øh, til dels mm -hmm. øh, oplever en stor del af den her grind, der kendetegner øh, industrien, øh, men øh, også er nogle færdig teknisk dygtige mennesker, der forstår for mest muligt ud af nogle begrænsede ressourcer. Og, øh, øh, Altså, vi, vi får, får opbygget nogle af de her ældre firmaer, som stadigvæk er aktive i dag. Kilo er en stor spiller, øh, blandt andet. Øh, mm
0: -hmm.
1: Og... og det, det er jo... Øh, skal vi sige... Øh, det, det er det er jo efterdøndinger, vi stadigvæk kan se i dag. Det er mange af de samme folk, vi, vi stadigvæk ser hos IO Interactive og, og andre øh, store spillere... Øh, jeg ved, der er mange af de folk, der der blev sure over, hvor lige nogle af arbejdsvilkårene var, der så senere gik hen og blev en stor del af den efterfølgende indie-revolution, som vi har set. Uh -huh. Og ligesom hjælper med game jams og sådan noget i dag. Så altså, der er jo linjer igennem det hele. Jeg tror ikke, der er, der er så mange, der savner den her periode, vil jeg sige, men... men uh -huh. øh, men det er jo noget, der har haft efterdønningerne, selvom der ikke er nogen af os, der i dag kan huske spillene fra, fra perioden. Øh, men men vi, vi mærker effekterne af de folk, der, har, øh, øh, der, der, øh, der blev øh, øh, trænet under den her periode.
0: Ja, og, det, og jeg tror også, det er det, som, som jeg synes, der er så fascinerende, hvis, når man kigger på det lange blik med, med spiludviklingen, altså, at øh, man har en tendens til at fortabe sig i de her store virksomheder og de her store navne, men det, der i virkeligheden typisk sker, det er, at folk de går ind og ud af de her øh, virksomheder, virksomhederne går op og virksomhederne går ned, men det er de samme mennesker, som der så bliver ved med ligesom at, at, være, at være engageret i, spil, og, og så lære forskellige ting løbende ja, i, ja, ja, ja. i andre ja, ja. konstellationer.
1: Jeg snakkede med en ø, udvikler, der var aktiv i den her periode her, ø, og han snakkede om, at du ikke... Den danske spilindustri er ikke som sådan en dansk spilindustri. Det er et dansk community af spiludviklere, og det er de samme mm. folk, man støder på over det hele. Ja. Ø, ø, det er så selvfølgelig med med, ø, med, med ø, med, med den store øh, uddannelsesmæssige øh, fokus, der har været i de senere år, der har vi jo så set et stort boom af øh, udviklere, der er kreative og dygtige i alle mulige retninger, øh, som bryder ind på scenen og, og ja. øh, ligesom får noget much needed kreativitet ind øh, efter den her periode.
0: Øh, Ja, men det kan man sige, det er, jo, det er jo en helt anden historie, som vi kan komme tilbage til en anden gang, eller. Bestemt. Fordi nu er vi ved at løbe tør for tid her, men du skal lige have tid til at plukke et ting her til sidst. Har du et eller andet, som, som hvis man nu har hørt det her afsnit igennem, og man synes, det lyder da enormt spændende, det her, som Allan han sidder og laver, hvad skal man så gøre for at hjælpe dig med det, eller for at finde ud af mere om det? Jo, øh,
1: så øh, som sagt, ja, jeg arbejder hos Det Kongelige Bibliotek, og... Øh, min store passion her er at sørge for, at vi får bevaret alt af, af øh, det her digitalt født kulturhav. Øh, alle de her spil fra den her periode, og netop som øh, kommer ind på meget af det her, er meget, meget svært at bevare. Så vi leder altid efter folk, der har overlevende eksemplarer af øh, ZX-spektrum-spil fra 80'erne eller... Øh, har, har kildekode til noget af det her. Hvis der er nogen, der har noget liggende, vi tager meget gerne imod det. Det behøver ikke at være ekstremt afskurt. Øh, det, det, øh, jeg vil bare være sikker på, at vi får bevaret råb og stop, hvis overhovedet muligt. Så øh, hit mig op på, på, på Twitter. Jeg hedder øh, DufaDash. D-U-F-F-A-D-A-S-H. Øh, og øh, så kan vi snakke om det. Øh, øh, man kan også tage kontakt til... Øh, den State historisk Forening, der gør et stort stykke arbejde for at sikre, at vi får bevaret, hvad der har været øh, af IT-historie. Øh, og de er også enormt hjælpsomme. Der er mange medlemmer der, der også gør et enormt stort arbejde for at sikre bevaringen af, af alt muligt besønderligt. Øh, ja. Og hvis man lige pludselig støder på en... Øh, en fem-en-kvart-toms-diskette formateret øh, til øh, picolodet-pigoline-computer, øh, så det er der, man henvender sig, og så får de reddet ens eksemplar af saftevandspillet.
0: Fantastisk. <laughs> øh. Det var også det her hundeværeløbsspil, som vi spillede i frikvarteret. Kan du om det stadig findes et eller andet
1: øh, Jeg kan da prøve at kigge. <laughs>
0: <laughs> det lyder godt. Mange tak, fordi du vil komme og snakke med os her i DSU-pod i ja, den her uge, eller?
1: Ja. Du siger bare til, når, når du har brug for at jeg snakker om skandalen eller noget andet.
0: Ja, det kan du tro, du er velkommen tilbage. Vi har også mange årtier tilbage, som vi kan snakke om. Nu har vi mere eller mindre dækket sådan i overskrifter, hvad der skete i nullerne i hvert fald. Men så kommer vi tilbage til noget andet senere. Det her det har været IDSU-POT, og vi vender tilbage igen om to uger. Tak fordi I lyttede med.